0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao primeiro IPSI Entrevista. Pensando no mês dos relacionamentos do IPSI e também no dia do orgulho LGBTQIA+, nossa convidada de hoje é Luca Rondini, uma pessoa a gênero
1: para bater um papo com a gente e dividir algumas das suas experiências relacionadas ao tema. Olá Rafael, muito obrigada pelo convite de participar desse episódio, é um imenso prazer poder estar aqui hoje falando desse assunto contigo e podendo compartilhar minhas vivências com vocês. Muito obrigado por aceitar o convite para participar,
0: Luca. E para a gente começar a conversa, vamos retomar então que você é uma pessoa a gênero, que é uma identidade que está dentro do grupo do não binarismo. Então explica para a gente um pouco o que é o não binarismo.
1: Então, primeiramente, é muito importante a gente falar de gênero como um todo. As pessoas gostam de chamar de sexo, mas a gente sempre reforça que o ideal é chamar de gênero porque ele acaba sendo mais inclusivo, ele contempla aí essas formações de papéis sociais que a gente tem, as identidades, as expressões de gênero. E aí quando a gente fala especificamente do não-binarismo, é justamente essas identidades de gênero que elas não se categorizam dentro do que é conhecido como binário, ou seja... Masculino ou estritamente feminino, né? Ou um ou outro É toda aquela identidade que tá fora disso E a gente vai ver que tem uma gama enorme de coisas fora de masculino e feminino E como exemplo eu posso citar o meu gênero ou a ausência desse gênero Que são pessoas a gênero que não se identificam necessariamente com um gênero específico Ou com o conceito dos gêneros elas até podem sentir também que esse gênero ou definir um gênero para essa pessoa não vai interferir em quem ela é como indivíduo, então ela acaba recusando esses conceitos de gênero para ela. A gente tem também as pessoas que são de gênero fluido, que geralmente é aquela pessoa que a gente pensa primeiro, quando está falando de não binário, né? a gente primeiro pensa em gender fluid, que são as pessoas que, como o nome já diz, elas têm uma fluidez no gênero que elas expressam, que elas se identificam, e tem dias, por exemplo, que essa pessoa vai ter uma expressão de gênero mais feminina e vai se identificar assim, ou vão ter dias que elas vão ter uma expressão mais masculina, vão se identificar mais de forma masculina, e até mesmo outros dias que elas vão ter manifestações neutras de gênero. E as pessoas costumam confundir um pouco o gênero com o gênero fluido, né, a gênero, porque também para pessoas a gênero é muito comum a gente ter dias que a gente vai se expressar de forma mais feminina e vão ter dias que a gente vai se expressar de forma mais masculina. Só que a gente tem que entender que essas formas como a gente se expressa, elas não delimitam necessariamente a nossa identidade de gênero, já que gênero ele é alguma coisa que vai além do comportamental e a gama de identidades que a gente contempla ali dentro do não-binário é bem alta, então, além dessas que eu já falei, a gente tem o intergênero, mulher não-binária, homem não-binário, pangênero e muitos outros que renderiam conversas muito longas sobre isso. E o termo não-binário, por definição, ele acaba servindo de um guarda-chuva para agrupar essas pessoas, essas identidades, que elas não estão em conformidade com esse binarismo dos gêneros e justamente por serem identidades de gênero que diferem do sexo ou do gênero que foi designado quando aquela pessoa nasceu o binarismo, ou não-binarismo, desculpa, ele também está dentro de transgênero e aí vale um reforço a gente usar sempre transgênero no final em vez de usar transexual justamente por ele abranger mais identidades e ser mais inclusivo
0: uma dúvida comum de pessoas cis é como tratar uma pessoa não-binária em termos de pronome e uso do masculino e feminino, porque a nossa língua é estruturada nesses dois polos. Então, quais pronomes
1: usar para alguém que não é binário ou a gênero? A melhor resposta para isso é que depende. É, em linhas gerais, recomenda-se usar a linguagem neutra. O português, como você comentou, ele não é uma língua muito bem arquitetada para isso mas tem alguns flexionamentos neutros que a gente pode fazer desde já que eles são bem inclusivos, como usar o U e o E no lugar daquelas letras que iam definir o gênero então, por exemplo, a gente tem o elo, o delo, menine são formas que a gente fala que não marcam um gênero específico para aquelas palavras e no começo desse movimento de linguagem neutra a gente via muitas pessoas usando arroba no lugar dessa letra ou x, então ficava elix, meninix, mas levantou-se uma discussão de acessibilidade muito válida, inclusive de que essas formas de escrita elas tinham uma leitura dificultada em alguns contextos principalmente para softwares de leitor de tela, para pessoas com baixa visão, pessoas cegas também então, acabamos priorizando o elo, o que é a forma mais acessível nesse sentido também. E como eu comentei que tudo dependia, no meu caso especificamente, eu optei por priorizar os pronomes femininos, porque no meu caso eu sinto que eu torno a conversa mais confortável ali, mais próxima de quem está falando comigo, de quem está tendo esse primeiro contato comigo também. E muitas vezes as pessoas elas não conseguem usar esses pronomes corretos, E volta a usar o masculino vez ou outra, inclusive amigos mais antigos meus passam muito por isso Por questão de costume mesmo E pra mim, eu acabo relevando, tá tudo bem Porque a gente entende que é uma coisa diferente da rotina daquela outra pessoa Que às vezes precisa de um pouco de exercício ali pra ela se acostumar E tem outras pessoas que elas priorizam o pronome neutro mesmo Ou o masculino mas o melhor jeito mesmo da gente saber isso, ou o pronome correto, ou você ter certeza do que você está fazendo, é dialogando com as pessoas. Perguntar qual pronome usar não é visto como algo ruim para pessoas não binárias. Inclusive a gente já se sente mais à vontade quando alguém pergunta, porque a gente sabe que durante a conversa ali, essas questões de gênero, elas estão sendo consideradas. Aí já para pessoas de gender fluid Inclusive, o pronome ele pode variar de acordo com o dia, né? Como eu falei, essas pessoas elas têm essa fluidez do gênero e com o pronome acaba sendo igual. Mas são questões também que você vai pegar no convívio com essa pessoa e que ela vai manifestar para ti qual que é a melhor forma de você tratar ela, de você falar com ela. A gente sabe que existe algo chamado
0: heterossexualidade compulsória que é a pressão social e cultural para que as pessoas sejam hétero e cis, ou seja, que elas se identifiquem de acordo com o sexo de nascimento delas. Você fez uma passagem dupla, se descobrindo primeiro como homem gay
1: e depois como uma pessoa não binária. Como foi esse processo para você? São descobertas que não vieram do além para mim, assim. Então elas sempre estiveram ali no meu radar em forma de dúvida, de desconforto, frustração com as situações. E durante a minha vida o que mais me pressionou em relação a isso foi a minha família mesmo, infelizmente. Tanto é que quando eu me aceitei de forma completa eu tive que romper laços com eles para poder preservar a minha saúde mental mesmo. O diálogo com eles é bem desgastante assim nesse sentido. Então é uma coisa triste porque hoje em dia eu não tenho essa base de apoio que é comum para a maioria das pessoas. Mas mesmo antes de eu me entender e me aceitar nessas questões eu já sentia essa pressão familiar de uma forma não natural. É, eu lembro que quando eu era criança eu sempre achei os outros meninos bonitinhos e tudo mais, e eu comentava com a minha família de forma inocente, e eu recebia olhares condenatórios ou repreensões, e eu sempre questionava, tá, mas por que que esse é um comportamento positivo quando ele é visto na minha irmã, mas quando é visto em mim é algo ruim, algo negativo? E ao longo da minha vida, ali pela adolescência mais ou menos eu comecei a conhecer outros jovens que se sentiam como eu é, que tinham experiências parecidas com as minhas e posteriormente encontrei grupos também que se intitulavam gays e eu via que aquilo era muito próximo do que eu vivenciava e não era aquela imoralidade como era pintado pela igreja ou pela minha família até, até mesmo pela mídia, né? Na época pintava o, as pessoas... É, gays assim, e aí nasceu uma primeira identificação de pertencimento a um grupo que fazia muito sentido para mim, que era natural para mim, só que ainda, mesmo eu me identificando com esse grupo, algumas peças ainda não encaixavam ali dentro, mesmo dentro do meio gay ainda tinha algumas experiências e frustrações diferentes que eu tinha daquele grupo, e eu acabei voltando para uma busca de me entender, né? uma busca por identidade, eu esbarrei no não-binarismo, e quando a gente encontra outras pessoas que elas estão dando voz para experiências semelhantes às suas, a gente acaba se encontrando também nesse grupo. E daí nesse processo eu queria ressaltar também a importância de eu ter iniciado uma terapia, que foi bem na época que eu estava ali me descobrindo a gênero, foi bem quando eu estava, isso é uma coisa recente, faz pouco mais de dois anos mais ou menos, eu estava iniciando uma terapia com um psicanalista e eu não sei nem dizer como teria sido o rumo das coisas se eu não tivesse é, participado dessa terapia, feito esse essas sessões com esse profissional. Eu não deixo de comparar com o peso das descobertas que eu tive sobre a sexualidade mesmo, e que com a terapia, essas descobertas sobre a minha identidade de gênero, elas coisas que demorariam anos, né etapas que demorariam anos fora da terapia, que demoraram inclusive né da minha experiência, com a terapia foi um processo que se desenrolou de uma forma muito mais tranquila, é, muito mais linear. Então foi um, um apoio muito grande que eu tive, ter feito terapia. Uma
0: dúvida e reflexão que surgiu na construção do podcast é em relação à sexualidade da pessoa não-binária. Os termos que a gente geralmente usa de heterossexual ou homossexual partem do gênero da pessoa para definir por quem ela sente atração. Então, se eu sinto atração por alguém do mesmo gênero que o meu, eu seria homossexual e se sinto atração por um gênero diferente, heterossexual. No caso do dominarismo, se não há um gênero estático ou definido né, entre homem e mulher, como que a gente pode pensar a sexualidade
1: dessas pessoas? Existem alguns labels ou rótulos de sexualidade que eles podem ser usados para, entre aspas, resolver essas questões como o androsexual que é pessoa que sente atração pelo gênero masculino ou ginesexual que é pessoa que sente atração pelo gênero feminino e esse, essas definições de sexualidade elas são mais é, inclusivas você pode ver que uma gama enorme de pessoas se encaixa dentro dessas definições justamente porque ela exclui o fator do teu gênero em relação a quem você sente atração ele só define por quem você sente atração o gênero alvo da sua atração mas isso mesmo a gente tendo nessas né, definições de sexualidade acontece ainda um fenômeno comum com pessoas não binárias que depois que descobrem seu gênero depois de adultas, já elas preferem manter manter-se dentro ali da identificação de sexualidade que ela tinha anteriormente a essa descoberta e no meu caso eu continuo me identificando como pessoa gay porque foi o primeiro grande grupo que me abraçou e me recebeu e tem toda uma bagagem minha dentro dessa comunidade que eu não consigo abandonar são mais de 10 anos de vivência e construção de relações ali dentro desse grupo E mesmo agora que eu entendo que eu tenho uma nova visão do meu gênero Eu não, eu não consigo me excluir de ser uma pessoa gay também Inclusive, para algumas pessoas, esse, esse evento ele pode ser alvo de exclusão Tem o caso do Lino, que é um artista transmasculino lésbico Que ele ainda encontra uma não aceitação dentro do grupo lésbico mas sexualidade, ela é uma questão que a maioria das pessoas não binárias, elas ainda vão ter que parar para refletir. Elas vão ter que ter esse momento de se entender e pensar mais sobre isso. Acaba sendo uma questão bem particular para pessoas não binárias. Falando em
0: sexualidade, você já sofreu preconceito ou teve dificuldades por ser gênero em relacionamentos?
1: É, nos relacionamentos de amizade tem quase sempre um estranhamento, porque imagine, é, pessoas que te conhecem há anos e te tratam de uma forma X, tem que passar a te tratar contra o pronome ou às vezes contra o nome, se você escolheu um nome social. E a gente tem que ir sendo tolerante com isso, não tem outro jeito, é, principalmente com amigos próximos, eles estão tentando se adaptar também, eles estão numa mudança de como eles te enxergam. É, e claro que tem casos em que a gente percebe que a pessoa ela não tá nem tentando ou que ela não se importa com a tua identidade Aí nesses casos a gente tem que chamar para o banquinho mesmo, tem que sentar e explicar que pra você aquela é uma questão importante O teu gênero é importante para ti E já aconteceu de eu brigar com amigos porque é, eles estavam fazendo cobranças em relação a como eu manifestava meu gênero é, já conversei com amigos por causa dos pronomes, então é, A gente tenta resolver tudo na conversa mesmo, quando são pessoas próximas Mas já em relação a relacionamento romântico, amoroso é, Não e sim ao mesmo tempo é, Isso porque eu, depois que eu me entendi a gênero, eu nunca entrei num relacionamento Eu não, não entrei ainda num relacionamento romântico E eu não deixo de ver essa minha expressão de gênero ou simples fato de eu ser gênero ele afasta as pessoas ou gere atritos nessas relações românticas então tem pessoas que já me recusam de cara quando percebem que eu adoto algumas características femininas, tem pessoas que a gente vai introduzindo aos poucos essas questões depois da gente já ter tido uma conversa e aí quando eu explico o nome social explico a questão de gênero, a pessoa faz o famoso ghosting que é sumindo aos poucos, e aí é inevitável a gente deixar de pensar que isso está muito atribuído ao meu gênero mesmo, a minha expressão de gênero.
0: E no trabalho, já sofreu algum tipo de preconceito ou dificuldade?
1: Já no trabalho, eu me considero uma pessoa de muita sorte. Recentemente eu troquei de emprego e o processo seletivo foi bem longo, bem difícil, intenso. E eu sempre levava semanas para ser respondida sobre as etapas, se eu tinha passado, não tinha passado. E nesse processo todo, eu fui usando meus pronomes femininos, explicando que eu era gênero. E cada intervalo entre as etapas do processo seletivo me subiam aquelas incertezas. Mas será que o RH está lidando bem com isso? Será que as pessoas estão... Né, não vão me excluir desse processo justamente por essa essa questão do gênero e quando eu recebi a ligação contando que eu tinha passado, eu estava dentro do Uber estava voltando do último teste que eu tinha feito nessa empresa e eu fiquei bem feliz pela mais pela dificuldade ali do processo, por ter conseguido passar e aí a funcionária da RH começou a perguntar sobre o meu nome social, sobre os meus pronomes com um interesse bem genuíno e, no final, ela perguntou se a empresa podia usar meu nome social nos sistemas e no crachá. E, nossa, naquele momento, eu nem consegui responder direito, assim, eu desabei de chorar. O motorista me consolou, porque, pra mim, era um momento incrível, assim, e muito inesperado de saber que a minha identidade, ela estava sendo considerada e estava sendo respeitada dentro do ambiente de trabalho. Era uma coisa muito inédita, assim, pra mim. E dias depois, a minha chefe mesmo me ligou para perguntar se precisava de alguma da- adaptação no ambiente, em relação ao banheiro e tudo mais. Ela contou também que ela era LGBT, que ali no setor eles prezavam pela diversidade. E na empresa antiga que eu trabalhava, é, era bem diferente o cenário, porque eu acabava não colocando minha questão de gênero como algo importante. É, por medo de sofrer preconceito ou interferir na visão profissional que as pessoas tinham de mim inclusive eu comecei a usar o nome social bem aos poucos dentro da empresa só com amigos mesmo e tudo mais e até teve um episódio bem constrangedor que uma pessoa duvidou que o meu nome era, que meu nome social era o meu nome mesmo e ela puxou meu crachá à força para ver o nome certo que estava escrito entre aspas e agora, dentro dessa nova empresa, sinto que eu sou respeitado, que esse tipo de coisa não, nunca vai acontecer. E que quando eu entro ali para trabalhar, o que está sendo levado em consideração de verdade mesmo é minha competência, meu profissionalismo, e não minhas questões de identidade. E eu tenho uma visão plena que isso é um privilégio que eu tenho, de encontrar chefes como a Sônia, como a Giovana que são minhas chefes de encontrar colegas de trabalho que são tolerantes e são abertos, e infelizmente não é a realidade para a maioria das pessoas não binárias. É, assim como as pessoas trans também, elas acabam perdendo oportunidades por causa de preconceitos mesmo, seja a oportunidade de crescer dentro da empresa, ou às vezes até mesmo de entrar num, numa empresa ou conseguir um trabalho. E a gente, infelizmente, acaba se acostumando muito a esse processo de olhar para gente e julgar a gente por essas aparências que a gente tem e não pelas nossas competências mesmo antes de a gente mostrar como que é o nosso trabalho, mostrar essas nossas competências.
0: Puxa, que legal ver que pelo menos alguns espaços de trabalho realmente estão sendo inclusivos e respeitosos com a diversidade. Luca, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer dividir aqui com a gente?
1: Eu gostaria só de comentar que esse universo dos gêneros, ele é muito vasto, ele é realmente um universo e se você tá tendo os primeiros contatos, é super plausível se sentir perdido com isso ou não entender tudo até pra gente que tá vivendo tudo isso, a gente se sente perdido às vezes mas a regra maior é sempre estar aberto a ouvir e respeitar as pessoas Ninguém nasce sabendo de tudo E se você conhecer pessoas não-binárias Tenha certeza de que elas vão estar abertas a te escutar Você precisa estar aberto a escutar elas E elas vão te dizer com tranquilidade como elas preferem ser tratadas
0: Perfeito Luca, então a gente está encerrando o podcast e eu queria te agradecer mais uma vez por aceitar o convite para participar da nossa entrevista e dividir com a gente suas vivências e experiências sobre esse tema.
1: Mais uma vez eu agradeço o convite de estar aqui. Caso vocês queiram me acompanhar para entender um pouco mais desse universo, eu tenho um podcast também onde eu estou sempre compartilhando as minhas vivências. Eu falo de outros assuntos também, não só relacionados a gênero. E você pode me encontrar lá no Spotify procurando Luca Rondini Podcast. Eu sempre trato dos assuntos de forma mais leve, bem introdutória assim, para gerar mais uma reflexão mesmo. Muito obrigado e até a próxima.
0: Sim, realmente muito legal o teu podcast. Super recomendo aí para quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre esse tema e também sobre outros. Se você também quiser saber mais do conteúdo produzido pela equipe do IPC, você pode encontrar a gente nas redes no Instagram é ipc_net ou pelo site www.ipc.net. A gente se vê no próximo podcast. Até mais.